0: Podcast Money on Air se zaměřuje na biznis, vztahy a osobní rozvoj. Můžete se těšit na zajímavé inspirativní hosty z mého okolí. Dej odběr, like a sdílej dále. Krásný den, dámy a pánové, vítám vás u další epizody podcastu Money on Air. A mým dnešním hostem je úžasná Kristy Polomisová koučka, která se zaměřuje na sexualitu. S přesahem možná i do pornografie, můžeme to říct už takhle na úvod. A my jsme vybrali úžasné téma, Kristy velmi blízké, a to Jsem nymfomanka, když mám ráda hodně sex? A já bych možná hnedka na úvod, krom toho, že tě tady, Kristi, moc vítám, rozebrala právě téma tohoto našeho
1: podcastu. Mm-hmm. Tak, moc děkuju za pozvání v první řadě. A kdybych teda měla říct vlastně na úvod, proč vlastně tohleto téma, tak za mě jako Nymfomanie je něco, co se týká hodně žen, ale ve smyslu, že mají pocit, že jsou nymphomanky, protože jim to v minulosti někdo někdy řekl. A oni tomu tak nějak uvěřili a vlastně neví, jak to s nima je. Pak samozřejmě se můžeme bavit o tom, že to pak má za následek to, že se odpojilo od své sexuality, že neprožívají orgasmus a celkově se stýdí za sexualitu. Ale vlastně ten úplně nejhlavnější důvod byl asi ten, že já sama jsem si to myslela a já sama jsem vlastně si myslela, že jsem nymfomanka, že mám nějaký problém a že vlastně to, že mám zvýšenou chuť na sex, takže je problém a že vlastně tím pádem jsem nemocná.
0: Perfektní. A když si ještě rozebereme nymfomanii jako takovou, tak co to vlastně
1: přesně je? Mm-hmm. Nymphomanie je přesně mentální porucha. To znamená, že je to opravdu nemoc, pokud žena tímto trpí. Ale věc je ta, že to není o tom, že by vlastně ta žena měla zvýšenou chuť na sex, ale je to o tom, že vlastně ta chuť nezačíná v těle. Není to vlastně nepopud těla, ale nepopud mysli, kdy vlastně ta její chuť je neukojitelná. A ona vyloženě jako terpí, nemůže se na nic soustředit a vyloženě to omezuje život. A je to spíše, přirovnal bych to k závislosti na třeba drogách nebo na alkoholu, kdy ta žena víceméně ten sex má jako něco, kdy skrze ten sex vlastně utíká před něčím. Tím pádem je to opravdu jako závislost, je to vlastně nemoc. A takový to jako hlavní, co tam vlastně je, tak je to, že taková žena je úplně jedno, s kým ten sex má a kdo vlastně jako ukojí tu touhu, nehledě na to, že vlastně ten orgasmus jí nestačí, když vlastně jako ho dosáhne nebo vlastně má tam nějaké potěšení a potřebuje to zas a zas a zas a je to vlastně neukojitelný.
0: Takže ženy, které mají jenom prostě chuť na sex, nejsou nymfomanky a může to být pro ně vlastně nadávkou tady to označení,
1: ty seš nymfomanka? Určitě no, tak že jo, hlavní nebo takový to, co možná jako dobrý říct, že právě lidi moc nejvíc, co to znamená. A proto to používají a často to říkají muži ženám, ale zároveň i ženy to řeknou o sobě. Takový to jako, že aha, já jsem nymfomanka, mám ráda sex. Jo, ale přitom vlastně toto označení může oblížit a může mi právě za následek to, že ta žena má pocit, že když má tu chuť na sex, tak je to špatně.
0: Super. Já jsem moc ráda, že máme tady tohle téma, protože si myslím, že je to hrozně zajímavé. A taky, že můžeme možná dělat takovou malou osvětu tady těmto tabu tématům. Mm-hmm. My jsme vlastně spolu i samozřejmě s Kubou dohromady natočili dva díly o vztazích. Jeden o dynamice ve vztazích a druhý o sexualitě a pornografii jako takové. Mm-hmm. A právě tento druhý je nejsledovanější, nejposlouchanější moje epizoda podcastů, takže se na něho určitě mrkněte. A já jsem moc ráda, že teďka máme další takové boření mýtů o té sexualitě, protože je to téma, které se prolíná do všech životních rovin. Takže možná, když si ještě rozebereme vůbec, kdo jsiš a proč začala se sexualitou a proč o ní vlastně mluvíš a co je nějaká třeba tvoje vize, mm-hmm. proč se tomu věnuješ. Mm-hmm.
1: Takže jsem sexkoučka a mentorka, věnuju se sexualitě a převážně to se týče ženské sexuality, s tím, že vlastně proč jsem s tím úplně začla, nebo spíše možná bych řekla, jak jsem se k tomu dostala. Dostala jsem se k tomu tak, že nebylo to tak, že bych se narodila a řekla bych si tak, až budu dospělá, tak chci být sexkoučka. I když asi jako proč ne, ale tak to úplně nebylo, ale spíše vlastně já sama jsem si prošla určitou cestou v rámci sexuality a spíše vlastně vztahu k sobě samé ohledně i sebelásky. Tím pádem jsem měla svoji vlastní cestu. A když pak jsem vlastně si vyřešila témata právě té sexuality, kdy jsem třeba nemohla dosáhnout orgasmu, měla jsem odpor k sexu, bylo to něco, co bych byla radši, kdyby nebylo. Celkově jsem odmítala samu sebe a vlastně jsem mi odmítala nějaké moje paralelní představy a tak a nechtěla jsem se vůbec o té sexualitě bavit. Tak když jsem vlastně tohoto celé vyřešila a v té sexuálnosti jsem se posunula, tak přirozeně jsem to chtěla šířit dál a chtěla jsem to vlastně předávat i jiným ženám. Protože v té moment, kdy se to mě změnilo, tak jsem si uvědomila, jak obrovský vliv to má na můj život a to nejenom ten sexuální a v rámci jako vztahu, ale na celkový život, protože ta sexualita je hodně poceňovaná. Lidé neřeší, začnou ji řešit třeba v případě, až když je problém ve vztahu, ale předtím ne, protože si neuvědomují, jak moc důležité téma v našem životě to je.
0: Perfektní, já jsem moc ráda, že to takhle zmiňuje, že právě mm. sexualitu řešíme, až jsme třeba ve vztahu, ale že bychom ji spíš měli řešit, když jsme i sami a pracovat mm. se svým tělem. Jako Moje zkušenost je taková, že bez partnera jsem se začala hodně zavírat sama do sebe a pracovat se svým tělem. Mm-hmm. A dneska, po té sexuální stránce, je to prostě úplně někde jinde, ale jenom díky té práci sama se sebou. Takže jak možná ženy povzbudit v tom, ať si hledají tu cestu sami k sobě a pracují sebou, se sebou vnitřně mm-hmm. a poznávají své tělo? Jako, co jsou třeba ty nejlepší jako, typy na začátek, jak začít, jak se vlastně neobávat,
1: jak to bylo u tebe? Hmm. U mě to bylo tak, že tím, že jsem si prvotně řešila tu sebelásku, tak já jsem si celkově vůbec jako hledala ten vztah ke svému tělu. A vlastně sexualita je o tom těle, takže já jsem vlastně musela si nejdříve vytvořit vlastně pozitivní vztah k tomu mému tělu. Zatím, jsou třeba přirozeně dotý, dotýkat, vlastně vůbec se na něj koukat. E- a celkově jako poznat to svoje vlastní tělo, protože vlastně ta sexualita je hodně o tom sebepoznání, protože bychom vlastně tu sexualitu mohli naplno prožívat, tak je důležité vlastně poznat to svoje tělo, poznat, jak funguju, poznat například, co mě vzrušuje, co mi dělá dobře a stejně ten základ je jako u nás. Takže i když mám třeba klientku, která v rámci vztahu chce pomoct, tak stejně ta práce je hlavně o ní a není to o ten partnerovi, takže vždycky to začíná jako by u nás a u toho našeho těla.
0: Perfektní, já jsem ráda, že to přesně takhle zmiňuješ. Co když se dostaneš právě k ženám, které ti řeknou, víš, ale já si to sama dělat nechci, od toho mám toho partnera přece, jo, nebo mě to samotné jako samotnou nebaví. Já mm-hmm. si to prostě nechci dělat, protože mě to nebaví, to ztráta času, neužívám si to. Jak vlastně naladit ty ženy na to, ať si právě tady ten čas sami pro sebe jako dopřejí a vidí tam ty přínosy, mm-hmm. protože řeknou, ale pane bože, teď mám sex s partnerem, to mi stačí.
1: Mm. Tak ono je tohle hodně jako téma sebelásky, protože vlastně, že ten čas pro sebe je důležitý. A k tomu vlastně patří i to dotýkat se sama sebe. Ono samozřejmě v rámci vztahu dost často to tak nebývá, protože přesně má partnera, tak to nepotřebuju. Nemám tu chuť, protože se vlastně vybiju s tím partnerem, ale vlastně pokud ta žena má nějaký problém a potřebuje to řešit, potřebuje si najít jako třeba vztah k sobě nebo tu cestu k sobě, tak by měla motivovat už jenom to, že vlastně i v ozovkách nic jinou nezbývá, protože ona musí jít jako přes sebe. Takže tam je to spíš o tom, že pokud ta žena nic neřeší, tak to není jako nutný, že o třeba masturovat sama nebo se dotýkat sama, když to řeknu takhle, ale pokud vlastně nevím třeba, co mě vzrušuje, co mám ráda, třeba nedokážu dosáhnout orgazmu, tak je potřeba začít by u sebe. Takže pokud ta žena chce nějakým způsobem pomoct nebo chce to změnit, tak jako musí jiná cesta není.
0: Super, super. A když se teda překleneme k tomu, že už si se dotýkáme, máme rádi prostě své tělo a naopak zjišťujeme, že opravdu máme nějakou nadměrnou potřebu toho sexu, ať už sami se sebou anebo s tím partnerem, dá se jako vypozorovat, kdy bychom si mohli jako říkat, panebože, a nejsem už nejinfomanka, když na to mám chuť jako každých pět minut a sex s partnerem mám každý den a vlastně ještě mám potřebu si ten den to udělat sama, tak by jo, že ta žena mm-hmm. začne přemýšlet, Pane bože já už jsem asi na tom
1: sexu závislá No ono, tam jde spíš o to, že pokud nás třeba náš partner silně přitahuje, je tam silná chemie, třeba jako na začátku, nebo prostě to může být i v průběhu celého vztahu, tak je normální, že máme chuť na sex, když jsme s ním, protože nás ten druhý zrušuje. Tím pádem to není nic neobvyklého a spíš naopak, Možná, kdyby nás nepřitahovalo, tak tam je spíš jako něco špatně, ale vlastně pokud například mám s partnerem sex, já nevím, tamhle dvakrát denně, jednou denně a vlastně mám i pak potřebu, třeba když s ním jako nejsem, tak tam je vlastně spíš jako otázka, co mě vlastně vzrušilo, že mám na to jako chuť, protože mi potřebujeme nějaké podněty. A pokud, za mě pokud je to třeba nějaký závislost, tak to přichází jako z ničeho nic bo což jako se může stát, když například žena podvodí svoji sexualitu, tak se doš, jako často děje, že ta chuť najednou je zvýšená. To je by normální a když pracuji s tak tak to tam je. Pak se to by uklidní, ale mm, možná bych to řekla i tak, že by to nemělo úplně být tak, že ta sexualita má moc nad náma, ale my ji máme jako v rukou. Tím pádem by nám to nemělo nějakým způsobem jako omezovat ten život nebo ten každodenní jako nějakým způsobem to fungování.
0: Rozumím, rozumím. A dá se třeba nějak definovat nějaká normální chuť na sex?
1: <laughs> Přirozená
0: chuť na, chuť na sex?
1: Hmm, já bych neříkala úplně dá definovat, protože hlavně u ženy dost záleží i třeba na cyklu, že jo? v jaké fázi kterou jsem a podle toho mám i chuť na sex, pak samozřejmě záleží, že my jako ženy například máme toho hodně v práci nebo jsme unavené, tak to má pak taky vliv. Nebo když jsme nadovolené s partnerem a jsme uvolněné, tak může být ta chuť vyšší, takže ono se vlastně nedá moc říct, protože je to proměnlivý.
0: Rozumím, jo. rozumím. Ale když máme tu vysokou chuť na sex, prostě může to být třeba jenom období nebo když si to překleneme, mm-hmm. jaké jsou první příznaky nymfomany jako takové, že bychom se měli zamyslet sami nad sebou a říct si, pane bože, tak já opravdu chci ten sex, je mi jedno už s kým, je to nějaký ten už prvotní příznak nebo co může být příznakem?
1: Hmm, to bych úplně neřekla, protože já bych řekla, že zpočátku uh, to může být pouze nějaký útěk před tou realitou, když jena třeba vyhledává různé partnery, s ním má s nima sex, ale to není nymfomanie. Je to spíš jenom nějaký furt jako útěk zpočátku, ale myslím si, že je spíše problém v tom, kdy už hm, to je takový, že nemůžu reálně v ten den jako fungovat. A fu na to myslím, furt jsem zrušená. Bylo by mi jako v tu chvíli jedno, jako s kým to bude, jo, když už je to vlastně takový, že, že vyložený jako třeba když člověk, který je alkoholik, tak on se potřebuje napít, je nervózní, potřebuje ten alkohol, když ho nemá, tak prostě už je takový jako nesvůj, takže spíš bych to asi nějakým způsobem jako přirovnala k tomuhlec tomu když mi to vyloženě jako omeze to normální fungování toho života. Rozumím. A kdy mi to vlastně vadí.
0: Mm-hmm. A když se teďka bavíme o ženách, tak ta analogie k mužům, vlastně pojem nymphoman. jsem nikdy mm-hmm. neslyšela, tak jak by to bylo, kdyby to bylo obráceně?
1: Mm-hmm. No vlastně ten pojem není ani moc známý, bych řekla právě u mužů, protože jako nymphoman někdo to občas řekne, ale není to správní pojmenování. Správní pojmenování je vlastně, když se mu říká hypersexualita, což je vlastně pro obě pohlaví, ale satiáza, to je název pro muže, který jako trpí tím, že má vlastně zvýšenou chuť na sex, nebo spíše ta hypersexualita, ta nymphomanie. Ale ten název vlastně satyriáza je dost jako neznámý, bych řekla. Já mm-hmm, mě Někdyž jsem se no o to prostě téma poprvé. tak nějak zajímala právě z tohle hlediska, jak se to třeba jméne u mužů tak jsem to slyšela, viděla poprvé. Takže ona no, ta nymphomanie je právě hodně přisuzovaná akoby ženám. Mm-hmm. A tím pádem To je pak taky o tom, že že u těch mužů se to moc neřeší, ale u těch žen dost často, i když to není úplně na místě.
0: No je tady nějaký možná jako takový obecný pojem nebo obecné dogma, že prostě... Muži ten sex vyhledávají častěji než ženy, i když dnešní společnost je možná tak vyrovnaná, že si myslím, že ženy jsou často v tomto směru podceňovány a naopak mně přijde, že muži právě tady z té škatulky vystupují a naopak třeba už chuť na sex nemají tak velkou. Ba naopak si myslím, že spousta žen, doufám, že mi dáte ženy, zapravdu se setkává s muži, kteří jsou právě unavení a bolí je hlava a nemají na to chuť a vlastně my ještě musíme jako přemlouvat a nutit k tomu, abychom si zašpásovali. Takže naopak cítím, že se to možná vyměňuje, nevím, možná jaký máš dojem ty a... Zase máš svoji bublinu a klientelu. Máš z toho takový pocit, že se to
1: třeba jako překlenuje? Mám právě pocit, že jo. <laughs> že právě m, jako na jednu stranu je super, že vlastně vůbec ty ženy se o tu sexualitu obecně dost zajmají. Poslední dobu mám pocit. Tím pádem se pak jako děje to, že i mě často oslobou klientky, že právě ten jejich partner je ten, který odmítá. A že mm-hmm. oni jsou ty, které vlastně ten sex vyžadují, nebo nějakým způsobem se jako snaží a ten partner přesně unavený, nemá chuť a tak, takže v dnešní by to dost jako přehoupává, no.
0: Zajímavý. Mm-hmm. A jak s tímhle potom třeba pracovat? Mm-hmm. Jako říct to partnerovi, ať s tím jako něco dělá, abychom bylo vlastně spokojenější, nebo spíš jako samozřejmě naslouchat partnerovi je asi ta odpověď na druhou stranu, když je to už potom nějaká delší doba a my se s tím neumíme s tím partnerem vypořádat. Jaký by bylo doporučení pro takový pár?
1: Tak ono, tam je otázka, jestli ten muž s tím chce vůbec něco dělat a jestli o tom dokáže mluvit. Protože já vnímám, že pro ty muže vlastně to téma sexuality je citlivější a vlastně se třeba říct o pomoc nebo o tom mluvit. V tom slova smyslu, že pokud třeba přijde ta partnerka manželka za tím mužem a řekne já nevím, co ti je, nebo proč prostě nechceš sex, tak on řekne nic mi není. A už vlastně se trošku chová jako ta žena, ale že vlastně jde o to, že pokud odmítá o tom komunikovat, tak tam se s tím moc nic dělat nedá. Že vždycky je to o tom, že musí chtít oba s tím něco dělat a pak se samozřejmě dát najít jako cesta, nebo vlastně zjistit vůbec, proč k tomu došlo. Jo? Často je to hlavně o té komunikaci, že někomu něco vadí, někdo chce něco jiného, nebo ten muž má nějaký problém v sobě, nechce to řešit, tak se stáhne do sebe, jo? že tam je to spíše vlastně o tom, jako začít komunikovat spolu. Pokud to nejde, tak někoho oslovit, ale zase pokud jeden z těch dvou a té nebo že nebo nechce, tak, tak je to těžký, no.
0: Rozumím, rozumím. A to možná bude právě na další epizodu, která bude z Kubu. Tam se zase rozebereme nějakou mužskou stránku. Možná i jak může jako rozmluvit tady v těchto tématech. Ale zpátky vlastně k té naší původní otázce. Sex jako takový samozřejmě souvisí i s orgazmem, takže možná, jak to teďka překlenout, když máme chuť na sex, ale nemůžeme třeba dosáhnout toho orgazmu. Mm-hmm. Máme tu zvýšenou chuť prostě mít co nejvíce sexuálního styku, abychom dosáhli t- všech tří druhů orgasmu, můžeme si je tady klidně rozebrat, mm-hmm. jak se na to naladit, abychom ho vlastně jako dosáhli. Možná samozřejmě to souvisí s nějakými našimi bloky a podobně, ale když třeba vezmeš nějaké příklady z praxe, jak se dostat přes tu hranici, mít skutečně opravdu ten sexuální zážitek plnohodnotný.
1: Tohle téma řeší hodně žen. Kvapivě. nebo spíš ten ženský orgasmus je něco, co se v dnešní době dost často jako bere takže že třeba normální žené nemůže dosáhnout, což normální není. Já o tom tématu dost mluvím, protože to byl i můj případ, že jsem právě nemohla dosáhnout orgazmu. A v tomhle případě já, když to komunikuju s klientkami, tak vlastně je učím to, aby se naučili vůbec napojit na svoje tělo, vnímat se, uvolnit se, vypnout hlavu a vlastně se ponořit do toho prožitku. Ale pak další věc je ta, že často ženy chtějí dosáhnout orgazmu, ale nejsou třeba ani dostatečně vzrušené. Mm-hmm. Protože dost často nevíce je zrušuje. Tím pádem vlastně oni chtějí po tělu orgasmus, i když jako to tělo ho vlastně samo ještě nechce.
0: Tím to, to myslím to tak,
1: by. že ten orgasmus má být něco, co vlastně přijde jako přirozeně, kdy je to něco, co nejde zastavit. A vlastně to jako z toho vyplyne, ale neměl by to být něco, co chceme z toho jako vymlátit, což je vlastně dost často se jako děje. A to pak vlastně to tělo se spíš jako stáhne, protože to je to plně nepřirozený.
0: Mm-hmm, rozumím. A jak právě s tímto pracovat? Jak se naladit sama na sebe, aby jsme šli spíše po tom zážitku a zkoumali mm-hmm. to tělo, zkoumali ty vlastně pudy, které nás zrušují a nechali to volně plynout a nejenom měli v hlavě tu myšlenku tak a já chci být, mm-hmm. já chci ten orgasmus.
1: Tak ono, za mě to začíná v tom právě si třeba najít ten čas na sebe, dotýkat se sama sebe a vlastně jako zjišťovat, co mi dělá dobře, jaký doteky. Protože dost často to ženy vyloženě neví, protože s tím ani nikdy nezačaly a třeba začaly hnedkať s nějakou lidskou pomůckou, což jakoby pomůcky nejsou špatně, ale důležitý vlastně zjistit tím vlastním dotekem, co mi vlastně dělá dobře. Tím pádem je důležitý dotýkat se sama sebe, ale dát příště ten záměr nebo ten cíl mít ten orgasmus. Tím pádem ono to pak může přijít, ani že bychom to čekali, což tak většinou právě bývá, že už to tak nějak jako pustíme ono to přijde, takže vlastně doporučila bych určitě začít jako přes ten vlastní dotek, že zještuju, co mám ráda, co se mi líbí, jaké doteky, pak můžu vlastně tím pádem i navést partnera, protože dost často to nevíme a potom partnerovi chceme, aby to on zjistil a našel, což jako tak úplně nefunguje. Takže tom vlastně musíme trošku jako vědět, co vlastně chceme, co nám dělá dobře. Jestli třeba máme citlivý klitoris, nebo jestli nám vyhovuje něco jiného, nebo vůbec jaký dotek ohledně klitorisu nám vyhovuje, jestli máme hodně citlivý nebo ne. Tam je strašně moc jako proměných. A s tím vlastně třeba jak zjistit, co mě vzrušuje, mm-hmm. tak je to o tom... Jo, za mě to začíná tím se jako vůbec zeptat sama sebe, jestli jako vím, co mě zruše. Pokud to nevím, tak mm, třeba popřemýšle, co se mi kdy vstalo, nebo jestli jsem měla někdy nějaký představy, protože ono vlastně, tohle to tam vždycky je, i když to třeba neuvědomujeme, já třeba sama jsem měla vždycky nějaký představy, i když byl o nějakým jako perverzní vybočovali, ale měla jsem je tam. A vlastně když už teda přijdu na to, co asi by to mohlo být, nějaká třeba představa, tak vlastně se zeptat, proč mě to vzrušuje. Co mě na tom vzrušuje? Jaké třeba pocity? Nebo proč ta situace mě vzrušuje? A vlastně se jako více podívat do hloubky, protože pak můžeme lépe poznat sami sebe a vlastně jako o sobě hodně zjistit, protože to je zrovna věc, na kterou se nás nikdo moc neptá, my mm-hmm. sebe už vůbec, ale my, když vlastně zjistíme, co nás vzrušuje a proč, tak nejenom, že vlastně můžeme dosahovat mnohem hlubších prožitků, smětších orgazmů a celkově to více užívat, ale zároveň můžeme tu sexu posunout na vyšší úroveň a pak i v rámci vztahu, když chceme něco zkusit, tak dokážeme partnerovi vlastně vysvětlit, proč to chci zkusit, co mě na vzrušuje, nějaké pocity u toho mám a vlastně to dokážeme jako lépe komunikovat a předat tomu druhému. Protože když třeba chceme něco zkusit a vlastně nevíme proč, nevíme co nás na tom láká nebo co nás na tom jako vzrušuje, když to třeba nějaká jenom představa, tak je to pak těžké komunikovat s tím druhým, protože vlastně on třeba nás nedokáže pochopit, pokud to je něco vyložené, co vybočuje, něco perverzního a je to pak plně těžké jako uchopit. <hým> Takže ono ta to sexuální obraz, jako začíná u nás. No.
0: Perfektní. Mně k tomu hned jako napadá, že tento díl nemá být primárně pro ženy, ale já bych byla i moc ráda, kdyby to poslouchali muži. A vlastně mm-hmm. i třeba ti muži potom znali, řekněme, ten diamant a tu ženu vnímali jako bohyni mm. a řekli jí, lásko, měj svůj čas pro sebe, udělej si hezkou chvilku, protože ti muži budou vnímat, že když se ta žena uvolní a maximálně pozná sama sebe, tak potom s ní i oni dosáhnou mm. lepšího výsledku, v našem případě toho vyvrcholení a vlastně, aby i ti muži byli třeba iniciátoři toho, ať ta žena si dopřeje vlastně. Být sama se sebou a poznávat se. Možná, aby jí to i sami navrhli, protože si myslím, že i muži v hlavách mají to, oni to mají jinak, to už jsme se dozvěděli v těch předchozích dílech, jak se Kuba krásně vystihl, přemýšlí jenom o tom výsledku, ale ne úplně o tom procesu. Já myslím, že my to máme obráceně. my přemýšlíme víc o tom procesu a ten vrchol pomyslně nějaká ta třešnička na dortu, ale baví nás ženy asi víc ta cesta. Tak, aby i muži chápali, že nás baví ta cesta a teď ne jako nemluvím o předehře, ale mluvím o tom jako samotném aktu. A vlastně, když by to nešlo z obou stran, tak aby i ten muž jako řekl lásko, stop, vidím, že ti to nedělá dobře a Dopřej si svůj čas pro sebe, nebo jí třeba řekli, zajdi si do sauny s kamarádkou, nebo mm. měj svůj čas, já pohlídám děti, aby i vlastně oni vyšli nám a našemu lůnu vstříc, aby my jsme měli ten čas se vlastně sami poznávat. Mm. To bych si třeba moc přála, protože si myslím, že muži k tomu tak nepřistupují. Když mají chuť, tak čekají, že žena mít bude taky, a když ji nemají, tak zase čekají, že na to bude respektovat. Mm. Tak to na mě velmi často působí. Pokud ten muž se snaží být aktivní, ale málo často slyším, že se ten muž tu ženu snaží pochopit a ona je třeba taky zhrzená, protože toho nemůže sama dosáhnout, tak jak postupovat v tomto případě?
1: Může si žena vzít na pomoc partnera, aby to nějak zkoumali spolu? Hmm. No, ženy často očekávají, že ten partner jim pomůže, ale samozřejmě tam je to spíše o tom, že ono je dost týný, když vlastně žena vstoupí do vztahu s tím, že právě zná svoje tělo, na svoji sexualitu, a vstoupí do toho vztahu tak, že je takzvaně jako celistva. Ví, co chce, ví, co jí dělá dobře a pak samozřejmě ta sexualita ve vztahu se furt posouvá. To neznamená, že se to nějak jako nerozšiřuje nebo to nejde někam dál, ale tím pádem si myslím, že by žena třeba měla využít ten čas, kdy je sama, než třeba čekat na to, až přijde ideální partner, tak vlastně poznávat samu sebe a v rámci toho vztahu, když třeba nastane něco to takového, tak... Tam je věc ta, že vlastně partner může říct že ženě přesně to, co jsi řekla ty, ale tam je otázka, že třeba taková žena, pokud to neudělá sama od sebe, tak se asi nemá moc ráda, protože tam nemá tu prioritu. A pak je dost často třeba těžký to, že pokud to ten muž té ženě řekne, tak ona to neudělá, protože vlastně jako nechce, jo. takže ono je to... Takový jako těžký, že já bych třeba řekla, že v dnešní době partner nebo jako muži jako takový, tak nejsou úplně jako sobečtí, jo? že dost často jim záleží na tom, aby i ta žena si to užívala, aby to bavilo, aby ona měla ten orgasmus. Přesně tak. Jet.
0: Spoustu mužů no. vlastně mají potěšení z toho, že ta žena má ten mm-hmm. orgasmus a že oni jsou ti, kteří jí dopomůžou k tomu orgasmu. Mm-hmm. Takže se těší z toho jo. výsledku vlastně té ženy. <laughs> a ten samotný výsledek pro ně třeba není tak zásadní, protože oni ten mm-hmm. orgasmus mají, řekněme, plus-minus no. pořád stejný, nemají tři typy. Takže a v tom jako jsme jako jedinečné a já bych se možná k tomu i jako dostala plynule, jaké tři typy orgazmu vlastně žena může zažívat
1: Takže žena může zažívat orgazmus vlastně skrze klitoris nebo klitoridní orgazmus, potom vaginální, to je skrze penetrace nebo skrze vlastně sex i když tam se taky dráždí klitoris, i když se o tom tak úplně nemluví. A pak vlastně skrze G neboli čípkový orgasmus. Takže to jsou vlastně tři typy orgasmu, kdy nejčastější právě ten klitoridní přes klitoris. Protože víceméně každá žena má ten klitoris vlastně citlivý. Je tam že o nějakých 8000 nervových zakončení, tím pádem je to hodně citlivý místečko, často je zapomínaný. A nebo často taky muži se k němu chovají k dížejskému pultu, že <laughs> na ně tak nějak moc tlačí. Ale to je takový nejčastější vlastně orgazmus. Ten uh, vaginální, ten vlastně vnitřní nebo skrze jakoby sex penetraci, tak ten je méně častý, protože tam třeba i záležitost na tom, jak daleko ten klitoris od toho vchodu poševního je. Mm-hmm. Potom se taky moc nemluví, když má třeba žena moc daleko, tak vlastně ten klitoris až tak nedráždí, i když on se dá drážit i z toho vnitřku, protože on není mm-hmm. jenom to, co jako vidět venku. A vlastně pak třeba ženy ho nedosahují a my že jsou jako špatně a tak a... Já si myslím, že v dnešní době se hodně lidi jako soustředí na, třeba na ten mokrý orgazmus, nebo právě to, že nedosahují toho vnitřního skrze normální jako sex a tak. A vlastně na to strašně moc jako tlačí a chtí ho jako dosáhnout. Já si myslím, že je důležité, aby žena vůbec jako dokázala to orgazm dosáhnout. To z vlastně, jakéhokoliv. No jakéhokoliv. Pak samozřejmě to posouvat, ale zase na to úplně jako netlačit, že pokud se to nepovede, tak se to nepovede, Můžu to pověst někdy jindy, jo, jakože úplně tam asi jako necílit, který to dneska bude, když to tak jako řeknu, no. Mm-hmm.
0: Nestresovat se tím, mm-hmm. rozumím. Mm-hmm. A jakou třeba vhodnou pomůckou je právě nějaká pomůcka k dosažení orgazmu, nebo je to lepší spíše prostě bez pomůcek?
1: Hmm, no já takhle třeba znám případy žen, klientek, který uh, dosáhly orgazmu a já nevím třeba skrzebomanizer, tož je pomůcka, která vlastně dráží klitoris, ale pak se mi to nedokážou. Mm-hmm, mm-hmm. Bez Takže mm. já spíše jako radím, že já nejsem proti pomůckám, to vůbec, ale pomůcky má být jako něco, co vlastně tu sexualitu posunou na vyšší úroveň, ale měli bychom umět bez toho fungovat To znamená, že Dosáhnout orgazmu sama, pomocí vlastní ruky, nebo i skrze jako partnerovou ruky, když to řeknu takhle. Pomůcka mi to může nějakým závají, jakoby, jako navýšit, nebo vlastně jako posunout, že ten orgazm je silnější, mm-hmm. ale měla bych toho dosáhnout bez. Samozřejmě jsou pomůcky, které můžou pomoct, ale pak otázka, jestli to není spíš jako ku škodě. Že pak se třeba i naučíme, nebo si zvyknem na to, nebo i to tělo si zvykne na to, že dostavuje ten orgasmus skrze tu pomůcku, kde vlastně ta pomůcka často vyvolává i mnohem větší intenzitu a pak nám nestačí vlastní luka.
0: Mm-hmm. Takže... Takže začít prostě opravdu bez pomůcek a potom spíše ty pomůcky přidávat, mm-hmm. když už budeme trošku znát jo. své tělo. Perfektní. Já vím, že ty jsi nedávno dělala vlastně takový jako průzkum na sociálních sítích na tyhle témata, nejenom na právě tři typy orgazmů, ale i na tu nymfomanii. Mm-hmm. Tak jak ti to vyšlo třeba plus
1: minus procentuálně? Procentuálně úplně nevím, já nejsem moc na čísla, ale vím, že velká většina žen dala, že si to někdy mysleli, že jim to právě někdy někdo řekl.
0: Že jsou nynfomanky. Ano, ano, ano. A když ještě se vrátíme k tomu tématu těch tři, třech typů orgazmu, mm-hmm. já nevím, jestli si vzpomeneš, kolik zhruba jako žen ti zakliklo, že třeba dosáhlo všech tří, kolik mělo jenom jeden z, t- z nich nebo dva z nich.
1: Já myslím, že tak nějakých 70%, možná 80% dalo, že skrze to dosáhly. dosáhli. Všech tří to bylo malý procento.
0: Velmi malé, že? Tak třeba
1: mm. 5% a zbytek byl skrze vlastně penetraci, skrze sex, ten vnitřní.
0: Mm-hmm, mm-hmm, super, super, Takže velká
1: většina skrze klitoris, To je většinou nejvyklejší a hlavně, myslím si, že by to tím vlastně i mělo tak nějak začínat, pokud mi to třeba nejde, tak se soušli vlastně ten klitoris, protože zase je to jako o mě, skrze vlastní ruku, a pak až případně postupovat dál.
0: Dá se říct, že je to teda nějaká nejednodušší cesta, jak
1: dosáhnout toho orgazmu? Řekla bych, že jo, ale často ani to nejde těm ženám.
0: Uh-huh. Uh-huh. Já si myslím, že i každý z těch tří je uh-huh. spojen s jinými pocity. Takže uh-huh. možná, když si
1: jako zažijeme... Ona i ta energie proudí během a toho dost jinak.
0: Perfektní, super. A zpátky k tomu tématu té nymfomanie, jak zříkala. říkala... Uh... Kolik žen ti tam zakliklo, že si někdy o sobě mysleli, že jsou
1: nymfomanky? Plus, mínus. Hmm. Třeba padesát. Hmm. Jako hodně žen. Já, já to sama vím tím, jak jsem to zažila sama, tak nebo jsem třeba tenkrát už je strašně dlouho. Jeden vlastně známý mi říkal, že jeho bývalá přítelkyně, jeho ex, tak ho budila s tím, že má chuť na sex. A vlastně on tenkrát nazval, že je nymfomanka.
0: Mhm. Já si myslím, že přesně jo, jako takové že... to drobnosti, jako i ti muži vlastně... No, ono je to dost často, já si myslím, že když nazvu. třeba se
1: stane to, že žena má právě vyšší chuť na sex, než ten muž, tak muži pak nazve, že je právě ta nymfomanka, protože buď mu to třeba vyloženě přijde divný a nemá vlastně to povědomí o tom, co to vlastně je, což velká většina lidí nemá. A nebo jednoduše mu to není úplně ohledně ega třeba příjemný. Ono jedna věc je ta, že mám chuť a druhá věc je ta, že ta chuť je tak velká, že to jako nemůžu korigovat. Je chuť a chuť. Je chuť a chuť. No, je jist. chuť, která, dobrý mám chuť, ale se otočím a spím dál, nějak to rozdechám, ale je chuť, kdy jako mám pocit, že se zblázním. Což taky není úplně špatně, ale, ale, ale by to. Třeba nemůžu
0: usnout, protože mám no. tu nadměrnou chuť a snažím se vlastně s tím nějak pracovat. A teď se to v té ženě bije, mám ho zbudit, nemám ho zbudit, co mám dělat. A já to hrozně chci. Mm. Co bys poradila že která vlastně možná váhá ohledně sexuality, neví, do které z těch skupin patří, co bys poradila? Jo, má třeba tu zvýšenou chuť na sex, není nymfomanka, teď jsme si to vyjasnili, kdo je mm. a že jako je to normální mít zvýšenou chuť na sex, ale třeba si není jistá právě ohledně té své sexuality a jak s ní
1: pracovat. Co bys si poradila? Tak v nejlepším případě oslovit někoho, kdo se tomu věnuje. Protože ono třeba dost často, když můžu mluvit se ženou, třeba právě se jako jsem já, která má tu podobnou zkušenost a je žena, tak to může být nějaký stotožnění. A už jenom třeba to, když s takovou ženou mluvím a ona mě chápe, tak občas stačí hodina, hodina a půl a vlastně se dozvím, dobrý, tak jsem normální. A protože vlastně ono to sebepřijetí té sexuality, té mojí chuti nebo i mých nějakých úchylek, nějakých sexuálních preferencí je, to sebe je vlastně důležité. Což samozřejmě pak souvisí i s tou neinfomaní. Pokud, pokud já se vlastně nejsem jistá, co teda se mi je to normální, se je to jako v pohodě, tak je dobrý jako jít zjišťovat, jak to teda se mnou jako je. Jo, jakože jsem normální, nebo nejsem, nebo pak samozřejmě záleží, pokud je to třeba může být problém v tom vztahu potom, mm-hmm. že právě třeba ten muž tu chuť nemá, tak samozřejmě pak se děje to, že ta žena se cítí, jako fakt divně a, a říká si, akor, jako nevím, jsem normální, jak to, že mám vyšší chuť na sex než ten muž, jo? jako že to přece není normální, šla, že jiny to tak nemá, jako když ženy jsou ty, které sex odmítají tím pádem, jo? že tu dělají tu společnost... no jak si říká, bolí je hlava.
0: A to už dávno není pravda.
1: <laughs> jo, takže m, řešit to, no, protože zase jako sama to úplně nevykoumám, pokud se nejsem jako jistá, jo, že Doporučila bych přečíst nějakou knihu, ale stejně tam dost často potřeba se promluvit s někým, kdo ví o co go, nebo kdo i si to zažil třeba tohoto podobný. Že vlastně nevěděl, kam patří nebo co je, jestli je to v pořádku.
0: Mm-hmm. Super, super. Mě právě hned napadá, a jak využijeme tvých služeb, co všechno nabízíš, co všechno vlastně pokrýváš tady v této oblasti sexuality a co můžeš ženám nabídnout, s čím můžeš pomoci.
1: Mm-hmm. Myslíš jako téma nebo...
0: Téma i jako třeba ať už program, službu, produkt, cokoliv vlastně povykládej.
1: No já se snažím tak nějak... To rozšířovat, když to řeknu takhle. Kdy vlastně aktuálně dělám, ať už nějaké osobní konzultace, které vlastně slouží k tomu, že pokud právě třeba žena přesně v tom směru třeba neví, jestli je to normální, nebo třeba i nedokáže dosáhnout orgazmu, potřeba nějak popostrčit jako a říct co a jak, tak k tomu právě slouží ta osobní konzultace, nebo mentoric session kde vlastně jsme schopné se na to téma podívat, rozebrat a ji můžu nasměrovat a říct co a jak, nebo případně právě říct, že to, že má tu většinu chuť na sex, je v pořádku a že je úplně normální. Případně pak třeba i v rámci nějakého vztahu můžu takhle pomoct. Potom dělám workshopy, ať už online, anebo živé, mm-hmm. kdy ty živé jsou docela žádané, Když jsem vlastně dělala teďka dělám znova workshop umění smyslnosti. Což je takovej dost, bych řekla, peprnej workshop sám o sobě, protože vlastně tam učím ženy, jak svádět muže a učím je to na reálných mužích.
0: <laughs> na <laughs> reálných mužích. A kdy máš termy? Já přijdu.
1: <laughs> Teďka vlastně 18. března. 18. března, perfektní. No, v Praze, takže, předpokládám. Jo, v Praze, no. mm-hmm. Takže a tam vlastně uh, ženy mohou docílit toho, že se začnou cítit více sexy a hlavně sebejisté právě přítomnosti mužů, protože tohle se může týkat i v rámci stahu, protože uh, dělá nám problém si třeba dovolit se nějak tomu partnerovi ukázat nebo ho jen tak svádět, jen tak si hrát, být hravé, projevovat se třeba v rámci sexu a tenhle workshop může pomoct v tom, že vlastně ta žena nejenom, že se naučí, jako jak se tak nějak Odevzlete svoji smyslnosti, jak ji začít využívat, jak se i třeba napojit na toho partnera a jak si jako dovolit si s ním tak nějak hrát, protože vlastně to, jak učím ženy svádět, tak vlastně k tomu předchází, kdy učím ženy chůzy, oční kontakt, jak se napojit na toho druhého, jak ho vnímat, jak vnímat hlavně i samu sebe, jak se napojit na sebe. A pak, až tam přijdou ty muži, kdy tam není potřeba žádný dotek, aby ty ženy ho sváděly a aby ty ženy ho vlastně dostaly Jakoby pod svůj úroveň, protože já tam vlastně ukazuju i, jak funguje princip dominance a submisivity, mm-hmm. protože my, když svádíme muže, tak on skočí tak trošku pod nás energeticky a tam to je hezky vidět, kdy já jsem tam teda měla i svého partnera, který je dominantní a ukazovala jsem, že nám ten rozdíl, že když jsem jim ukazovala to svádění na muži, tedy byly submisivní přirozeně, a pak přišel můj partner a pro mě to bylo mnohem těžší, protože on mi tu svoji pozici úplně moc nechce dát. Mm-hmm. <laughs> Takže to bych řekla, že hodně, že nám může pomoct. I co mám takhle ohlasy feedbacky právě žen, které tam byly, tak si to nemůžu vynachválit, že tam je vlastně ta možnost se s tím setkat vlastně real-turu real, vlastně na živo. Takže to, a potom vlastně dělám skupinové programy pro ženy. Teď jsem měla právě taky skupinu program jsme s námi Lenka, kde vedeme s ženami více do hloubky sexuality. Je to tam hodně o tom sebepoznání. Celkově to, co nás v té škole nenaučili, tak tam vlastně učím ženy, kdy tam právě dávám ten základ i třeba v rámci vztahu, ale hlavně v rámci toho, aby ty ženy poznaly sami sebe, aby se začaly mít i třeba rády, protože tam vlastně zakládám to na sebe lásce, protože tam ta sexualita začíná, byl to i můj případ. takže to je taky určitě něco, co pokud žena má problém se svou sexualitou nebo nějakým způsobem má pocit, že se ještě nezná, neví co a jak, má hodně otázek, tak tenhle program jim může pomoct. A jsou ženy, kterým třeba i vyhovuje praca ve skupině. Protože já třeba nabízím vlastně VIP spolupráci, což je vlastně jedna na jednu intenzivní, kde je to jenom já a klientka, ale jsou pak ženy, kterým vyhovuje spíše práce ve skupině, protože to má taky svoje pro, mm-hmm. kdy ty ženy se na zájem podporují, jsou takový kamarádky v rámci toho programu a je to takový krásný sledovat. Ale zase jsou ženy, kterým vyhovuje, když jsou se mnou jenom sami dvě a třeba nedokážu o tom ještě tak mluvit, jako před těmi ženami.
0: Mm-hmm, perfektní. Takže tak? Mě napadá, na které ženy ještě cílíš. Jo? Mm-hmm. Teď se bavíme jako o věkové kategorii, když tohle budu poslouchat nějaká osoba letá mladá holčina, jestli mm-hmm. se může přidat a naopak, když si to poslechne třeba už zralá žena v letech, mm-hmm. může se přidat taky? Je to napříč věkem?
1: Mm, já sice mám nějakou cilovou skupinu, na kterou mířím, ale řekla bych, že pokud to ženu vlastně osloví a její třeba pouze 18, ale má pocit, že potřebuje pracovat se sexualitě, tak i, jako je, je to i pro ní. To znamená, že i když je třeba ženě 40, nemůže dosáhnout orgazmu, má pocit, že se nezná tak je to taky pro Nedá se úplně říct, by to pro nebylo. Spíše je to o tom, jak ona to cítí, si to volá. Protože ano, já to třeba cílem na nějakou skupinu, ale neznamená to, že by to nebylo nutně pro ní. Samozřejmě, pokud co se říká sexu, tak je důležité, aby té bylo 18 nebo té dívce. Protože přece to téma sexuality, ale pokud ona cítí, že má nějaký problém, že to potřebuje řešit a že případně chce to řešit se mnou, chce vstoupit do programu nebo jít na konzultaci nebo nějaká individuální spolupráce nebo na workshop, tak ta, ten věk tam vlastně je, nezáleží na něm. Třeba v rámci toho workshopu mění smyslnosti, který je živý, tak mám tam ženu, která je 35, mám tam ženu, která je 22, takže tam spíš jde hezky jako vidět, že to téma můžeme řešit v jakémkoliv věku, že to není vlastně omezený.
0: Perfektní, super, super. A mě ještě napadá, jak zmínila tu dominanci. Mm. Či je třeba žena příliš dominantní? Jak s tím pracovat? Jak možná se dostat do té role možná submisivní, aby ten partner se mohl cítit dominantní a mm. obráceně?
1: No, ono spíš záleží, pokud je žena dominantní a vyhovují to, tak je to v pohodě. Ale pokud se třeba stane to, že je dominantní a chtěla by začít být submisivní, už jenom pro toho partnera, ale zároveň, že i ona to cítí, že to chce, mm-hmm. že chce si vlastně tu pozici takzvaně jako přehodit, tak je to o tom, tam je to taková jako hlubší práce, no když to řeknu takhle. Já zároveň třeba učím, mám klientku, které jsem vlastně pomáhala v tom, ona byla 6 let ve vztahu submisivní s partnerem, on byl dominantní, ale potom se vlastně stalo to, že on změnil práci kde musí být hodně dominantní a tím pádem se ta role přehodila a ona potřebovala se naučit, jak být tomu partnerovi dominantní. Tím pádem... Já teda mám i zkušenost, co jsme možná neřekli, jako profesionální domina. Tím pádem já jsem... Já jsem se k tomu
0: chtěla právě dostat, ano jo. Já tady hovořím s Kristy Polomysovou profesionální dominou.
1: Vážení, vážení
0: přátelé. Jo. To nevadí, ale máš tu zkušenost, mm-hmm. takže rozhodně jsi povolaná na to téma hovořit.
1: No, takže já jsem jí vlastně ukazovala, nebo říkala jsem jí určité triky, na to se dát pozor, jak získat jeho kontrolu, na to se dát pozor, aby on vůbec měl ten respekt. Jak, že, nebo jsem mi vlastně i říkala, že nezáleží na tom, jaké má zkušenosti, ale záleží na tom, jak se je v tom místa, Protože vlastně, aby ten partner byl přední submisivní a ještě je to muž, tak potřebuje opravdu cítit z ní to, že ona si v tom věří, že ona si v tom je jistá. Mm-hmm. A není to samozřejmě o tom, že by na ní měla být zlá. Já třeba, když jsem byla profesionální domena, tak jsem zlá rozhodně nebyla. Já jsem byla vždycky taková jako hravá. Byla jsem to hodně odpovědně, protože přece máme kontrolu nad sebou i nad tím druhým. Takže vlastně jsem ji i radila, si v tomto, aby tě to bavilo. Protože i ten druhý potřebuje vidět, aby tě to bavilo, aby jsi to dělala ráda, aby to bylo hravý, aby to bylo veselý, aby to nebylo tak, že jsi zlá domina, protože tohle už je dávno pryč a takhle to rozhodně není. Ale pokud by za mnou přišla žena, která je třeba dominantní, což taky mám vlastně takhle hodně, nebo znám hodně případů i v rámci svých klientek, které byly spíše dominantní v životě, v práci a měly tím pádem tendence potom být i dominantní vůči tomu partnerovi, ale. Nebylo to úplně to, co by chtěli. A tam je to o tom pracovat na své ženskosti, na své ženské energii, protože s tím souvisí naše submisivita. S tím souvisí i to, že vlastně pokud já dovolím tomu muži, aby byl ten muž, já jsem tou ženou, tím pádem já jsem pak můžu odevzdat, můžu mu dovolit, aby mi zabezpečil třeba to bezpečí, aby mi to dal. Takže tam je to hodně o té ženské energii a vlastně vůbec jako dovolit tomu muži, aby on byl dominantní, ale ona ta dominance ta není jako něco, co patří pouze do BDSM. Ono je to jako něco, co je normálně ve vztazích, jenom lidi si to neuvědomují. Je to jenom nějaká role a není to nutně to, že se musíme mlátit, když to řeknu takhle, ale je to vlastně o tom, že ve vztahu jako takovým v každém životě je super, když je nějaká rovnost, ale v sexu ne. Tam nesmí být rovnost. Tam mm-hmm. musí být jasně daný, kdo to vede když to může střídat, může se to vlastně svědčovat, to se dost často jak děje, ale je důležitý, aby vlastně ty lidi nebyly tak, ale aby byly tak nebo tak.
0: Mm-hmm, rozumím. Takže, aby to chvilku nevedla žena a chvilku muž a pak si řekli, tak co teď budem dělat? Já no. nevím, řekni něco ty. A oni, A taky nevím, řekni něco ty. Nebo navrhni respektive. Takže, tak by to no, asi vypadat tak hlavně
1: žije to o tom, že pokud zase, pokud ten muž si není jstej sám sebou, mm-hmm. uh, a vlastně není jasný, kdo to třeba, tu si tak nějak jako vede, tak ta žena se nemůže odezdat, nemůže se uvolnit, nemůže třeba dosáhnout orgazmu, protože musí držet tu kontrolu, musí přemýšlet, co a jak, přemýšlej oba a je to úplně špatně. Mm-hmm. I pádem si to vlastně neužijou, tak, jak to užit mohli. Protože pokud by ten muž byl přirozeně dominantní ve tu situaci, a ona by dokázala vlastně jít pod něj, uvolnit se do toho, cítit to bezpečí, celkově odezdat tu kontrolu, vypnout hlavu, tak si to užijou mnohem víc oba. Ona si to užije a on si to užije i proto, protože to vidí u ní, že ona se odevzdá a je to úplně o něčím jiném. Ale pokud se děje to, že se to, to často právě děje ve vztazí, že ty lidi jako bojují tím pádem oni se perou o tu, o o tu dominanci.
0: Ano, <laughs> kdo bude první, kdo bude když, že vlastně víš. třeba ten muž
1: by chtěl být víš. jako dominantní, mm-hmm. ale ta žena mu to nechce dovolit, což může, tam může být strašně moc důvodu, jo, že třeba mu nevěří nebo... Vlastně neumí jako pracovat se svou ženskou energií. Tím pádem to tam souvisí i ta submisivita. Že jo? Takže ona se s ním o to místo pere a pak je to špatně a takový vztah nemůže fungovat. Proto já vlastně, když mluvím o BDSM, tak říkám, že to je něco, co se týká každého, protože ty role jsou i v každém životě. Když potkám kamarádku, tak jedna z nás dvou je dominantní. Ale není to pouze po té sexuální stránce. Tím pádem v tom vztahu je to opravdu důležité, abychom si byli jako vědomi toho, kdo tu situaci zrovna vede, abych třeba já, jako já, žena se mohla odevzdat, nebo pokud ten muž třeba potřebuje vypnout, což je taky v pohodě, není to špatně, tak já si budu hrát a já budu tak, která to povede. A to neznamená, že jsem nutně domina, ale jenom to, že já to vedu a já si hraju s tím druhým a on se může vypnout, protože pro ty muže je to taky dost často příjemný. A není to mm-hmm. o tom, že ten muž je submisivní. Ten muž může být normálně v životě, hodně dominantní v práci, vede lidi, ale chce vypnout a jako na tom není špatného. ale je dobrý vlastně umět s tím vůbec jako pracovat, protože pak ta sexualita v rámci toho je hodně hravá a je to taky uvolnější, můžeme to posouvat, že vlastně jako víme, co a jak můžeme to komunikovat.
0: Mm-hmm, perfektní, takže střídat mm-hmm. dominanci může být vlastně jedna z těch rad do mm-hmm. <laughs> Perfektní, skvělý, já mám asi závěrečnou otázku, Kristi, kde tě najdeme, kde se na tebe můžou Klientky případně obrátit a co plánuješ na tento rok ještě.
1: Mm-hmm. Takže mě můžu převážně aktuálně na Instagramu Kristin Poly a plánuji i webovky, nebo mám v procesu webovky www.kristina.plomysová.com. Takže webovky budou taky v, pro, v provozu, tím pádem Instagram je to hlavní, kde mě můžou vlastně najít. A letošní rok no, plánuji toho dost. Já nevím, jestli teda můžu oficiálně takhle říct, protože jsem to ještě úplně nikdy neřekla, nevypustila, ale tomu to vlastně podcast bude až později, takže to už bude možná po té akci. Ale já jsem byla vlastně pozvaná jako host na to je vlastně elitický veletr, kde budu tři dny mít přednášku. Wow, v rámci moc sexy. gratuluju, tak to je super. A kdy Děkuji. bude? Kde bude? Kde tě můžem vidět? Bude to v Praze 20 až 22 duben. Takže tam mě můžete potkat, bude tam vlastně možnost ze se mnou na stánek, se mnou, případně se s ničím poradit, takže budu určitě možnost se mě na cokoliv zeptat. Budou tam žhaví témata a určitě v rámci Instagramu tak se všechno dozví včas, protože budeme mít i živé vysílání v rámci toho a, mm-hmm, a tak. Takže. Skvěle.
0: takže to je festival?
1: Festival, no, to je vlastně festival Erotický veletrh, kde jsou různí. Uh, jak to říct, lidé, vystavovatelé, kteří se jmenují nějak jako sexolitě. A už je to hodně jako na úrovni, protože dříve to třeba bylo víc, tak jako že řeknu jako opornu že jo. Ale teď tam jsou vystavovatelé, tam třeba hodně i šibaristi nebo jako lidé, co se jmenují šibary, to vlastně rigři, provazům, svazování. Právě, že tam jsou různé přednášky, jako tam můžeme třeba jako sexchůčka já. Jsou tam, že jo, samozřejmě nějaké erotické pomůcky koukala jsem, že tam je i vyloženě stánek, který se věnuje nějakým vlastně jako, ne, že ochraně, ale sexuálnímu zdraví, že to řeknu tak. Jo, takže jsou tam vlastně jako různí
0: Různé oblasti. Jo, jo, ale sexuality, sexuality. A erotiky mm-hmm. jako takové. Perfektní. Takže 20. až 22. dubna. Mm-hmm. Letos 2023 můžete Kristina vštívit v Praze i osobně a nebo i můžete kontaktovat na Instagramu mm-hmm. Poli. Jako Polomisová, perfektní. No já moc děkuji, už jsme se úplně dostali na samotný závěr, takže děkuji, že jsi byla hostem v mém podcastu. Opět znova, já se těším, že uděláme třeba za rok další update a probereme další peprné téma. Tady dá, jste... budu za tu dobu. <laughs> Oblasti, ano. Já se taky moc těším, protože je to radost, je to fakt úžasný mm. sledovat tvoji cestu, jak se děkuji. posouváš a hrozně mě baví, že otvíráme tady tato te- tabu témata, protože povídat si o tom přirozeně a opravdu bez přirozeně obalu. Na rovinu, mm-hmm. je v dnešní době za mě strašně potřeba. Takže mm-hmm. děkuji ti za
1: to. za já tu moc osvětu. světu. Já mu děkuji za pozvání, já jsem si to užila. <laughs> je radost tady s tebou mluvit, vykládat si o sexualitě. Jako za mě, jak jsi to přesně řekla, no, že ono spíš je důležité naučit se o tom mluvit, vlastně o těch tabu tématech, protože už jenom to, že o tom mluvím, je už takzvaně jako léčivý, mm-hmm. protože o tom dokážu mluvit a můžu za sebe dostat věc ven vlastně určité věci. Takže určitě je důležitý to tabu tak nějak roztříštit a brát to, že vlastně o sexu je důležité mluvit, protože sexu to je důležitá a ve vztahu akor, takže je důležitý se o tom bavit otevřeně.
0: Perfektní. Takže tip na závěr. Mluvte o sexu. <laughs> a nejlépe s Kristy Moc děkuju. Já moc děkuji Moni. A vážení přátelé, mějte se moc krásně. Já se budu zase těšit u další epizody podcastu Moni on Air. Ahoj. Podcast Money on Air můžete sledovat na všech podcastových platformách a dokonce i na YouTube. A Money on Air najdete na Facebooku, Instagramu, dokonce i na TikToku a můžete se rozhodně přidat k naší rostoucí komunitě podnikavců do facebookové skupiny Networkuj s Money on Air. Budu se na tebe těšit. Ahoj!